0: Mein Name ist Michaela Maria Müller. Ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Ich mache es diesmal kurz. Wir sind in der zweiten Staffel von Schreiben und Herkunft und ich möchte mich an der Stelle herzlich bedanken bei allen Zuhörenden und Gesprächspartnerinnen und die Gespräche und Debatten, die darüber hinaus entstanden sind. Und ich freue mich über die Freude, die mir angetragen wurde, dass es weitergeht. Wir werden jetzt eben heute mit der zweiten Staffel starten. Ich spreche in diesem Podcast mit anderen AutorInnen darüber, wie die Herkunft ihr Schreiben beeinflusst, ihre Themen, ihre Figuren, ihre Geschichten und das Schreiben zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen und wie es ist, neue Wege einzuschlagen. Heute ist Eva Schörkuber zu Gast. Sie wurde 1982 in St. Pölten geboren, hat Germanistik und Komparatistik in Wien und Marseille studiert. 2021 ist ihr dritter Roman »Die Gerissene« in der Edition Atelier erschienen. Ihre ersten beiden Romane waren »Nachricht an den großen Bären« und »Quecksilbertage«. Sie lebt als Schriftstellerin in Wien, ist Mitglied im Redaktionskollektiv von PS Politisch Schreiben sowie im Papiertheaterkollektiv Zunder und als Herausgeberin, Lektorin und Literaturwissenschaftlerin tätig. Sie wurde mit dem Exil-Literaturpreis, dem theodor körner -Preis und der Buchprämie der Stadt Wien ausgezeichnet und war Author at Musil in Klagenfurt 2020. Wir sprechen über Herkunftsorte, die neue Aktualität des Existenzialismusbegriffs und darüber, ob es nicht an der Zeit wäre, einen neuen zu prägen, über Freiheit, Verantwortung und Handeln, all das entlang ihres
1: neuen Romans, Die Gerissene.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich wirklich sehr, die Gästin bei dir zu sein heute.
0: Wir wollen heute über Schreiben und Herkunft sprechen und ähm, habe hab mich jetzt spontan entschieden, dass ich gerne mit dir zuerst über den Part herkommt sprechen wollen würde, dann ähm, über dein Schreiben und ähm, deinen neuesten Roman, Die Gerissene, der ja gerade bei Edition Atelier erschienen ist. Das Ding ist, was ich total spannend finde, wir kennen uns nicht, wir wissen nichts übereinander und deswegen habe ich, hab ich gedacht, wir machen so eine kleine Kennenlernfrage, Schau mal nach links oder rechts und gibt es etwas, was du im Blick hast, wo du spontan was dazu erzählen willst? Also du sitzt in deinem Arbeitszimmer. Mein Arbeitszimmer ist auch gut vollgeräumt und wenn dir jetzt spontan nichts einfällt, kann ich von mir was erzählen. Aber gibt es etwas, was dir in den Blick fällt, wo du etwas über dich erzählen möchtest?
1: Ich habe tatsächlich, wenn ich meinen Kopf nach links wende, habe ich ein kleines Keramikbild, also eine bemalte Keramikkachel, direkt unmittelbar im Blickfeld. Die hängt zu meiner linken Schulter. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch, an meinem Arbeitstisch im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Ich lebe ja in Wien. Und diese bemalte Kachel zeigt eine Frau mit langen, dunklen Haaren mit Brille und eine braune Katze auf einem roten Tisch mit einem grünen Wollknäuel. Und diese Kachel habe ich zugeschickt bekommen von einer Arbeitskollegin. Ich habe drei Jahre lang in Bratislava an der Universität, an der Philosophischen Fakultät Germanistik unterrichtet, als ÖAD-Lektorin. Und diese bemalte Kachel hat mir eine damalige Kollegin zukommen lassen, und zwar schon, nachdem ich meine Tätigkeit dort beendet hatte. Und diese Kollegin war eine ganz besondere Kollegin für mich. Also die hat schon 41 Jahre lang an der Universität dort unterrichtet. Und 41 Jahre heißt, sie kannte sowohl die GSSR, also sie war auch in der Zeit des äh, realen Sozialismus in der Tschechoslowakei tätig an der Universität und eben auch in der Zeit danach. Und wir haben einerseits sehr viel über politische Dimensionen gesprochen, über die unterschiedlichen Ausbildungs- und universitären Systeme und wir haben aber auch sehr viel über, über Literatur gesprochen. Also einerseits ist eine ingeborg Bachmann spezialistin und sie hat mich damals, während wir Kolleginnen waren, auf eine Schriftstellerin aufmerksam gemacht, auf eine slowakische Schriftstellerin, die auf Deutsch schreibt und mittlerweile in der Schweiz lebt, auf die Irina Breschner. Und eines ihrer Bücher von Irina Breschner, Die undankbare Fremde, ist tatsächlich auch ein wichtiges Buch in meinem Leben geworden. Und ich habe mich damals, ich weiß leider nicht, wie es der Kollegin mittlerweile geht, also wir haben schon länger keinen Kontakt mehr, aber es ist ja auch kein Zufall, dass diese Kachel ganz in der Nähe meines, meines Schreibtisches hängt, also sozusagen immer in meinem Blickfeld und wirklich auch auf Schulterhöhe. Und wenn ich diese Kachel eben betrachte, sind auch so schöne Farben, es sind so mitteleuropäische Farben, also ein bisschen dunkel, ein bisschen melancholisch und dann trotzdem dieser leuchtend rote Tisch mit dem grünen Wollknäudel. Das ist das, was mir als erstes ins. Blickfeldgerät und was tatsächlich auch viel mit mir, mit meiner Tätigkeit einerseits als Literaturwissenschaftlerin, aber andererseits auch als Autorin zu tun hat.
0: Ja, vielen Dank für den kleinen kleinen Spot sozusagen in dein Leben hinein. Sehr gerne. Wir sind also, wenn du sagst, du hast in Bratislava auch gearbeitet. Ein Stück weit, also jetzt ein großes Stück weit, aber gar nicht so weit entfernt von deiner Heimat. Du kommst aus Niederösterreich, was ja auch an der Grenze liegt sozusagen oder was quasi ähm, an die heutige Tschechei- und an die slowakei grenzt. Ich würde, im, also ich würde sagen, dass der Ort der Herkunft auch eine Rolle spielt. Ähm, kommst du aus einem Stadt, aus einem Dorf oder aus einer Großstadt? Also du bist in St. Pölten geboren?
1: Ja. Also es ist tatsächlich so, ich habe eine, also eine kleine innerösterreichische sozusagen Migrationsgeschichte, bin in St. Bölten im Krankenhaus geboren, aber tatsächlich nur in einem Krankenhaus dort. Meine Eltern lebten damals in, in der Wachau, das ist so eine berühmte Weinregion, in Krems an der Donau. Da bin ich fünf Jahre lang aufgewachsen. Meine Eltern sind dann nach Oberösterreich gezogen, wiederum in eine Grenzregion, nämlich ins Mühlviertel. Das ist der nördliche Teil, also nördlich der Donau von Oberösterreich. Und da bin ich tatsächlich in einem Dorf aufgewachsen. Und ja, ich glaube auch, dass es einen Unterschied macht, ob man jetzt am Land oder eher in einem urbanen Raum aufwächst. Also es gibt, es gibt verschiedene Aspekte von, von meiner Erinnerung an mein Aufwachsen. Es gibt sehr schöne Erinnerungen, also gerade auch, die Möglichkeit, stundenlang durch die Wälder und Felder zu streunen, was ich tatsächlich auch gemacht habe als Kind und zwar wirklich schon als sehr junges Kind. Also ich hatte da alle möglichen Bewegungsfreiheiten. Allerdings haben sich diese Bewegungsfreiheiten mit zunehmendem Alter auch eingeschränkt. Also sobald ich dann älter geworden bin, jugendlich geworden bin, äh, war es schwierig, irgendwo hinzukommen ohne, ohne Auto. Also dadurch, dass der, die öffentliche Infrastruktur bis heute leider nicht besonders gut entwickelt ist in diesen ländlichen Regionen, weil immer wieder davon abhängig, also gefahren zu werden oder Mitvergelegenheiten zu bekommen. Und was natürlich auch immer wieder am Land schon auch eine Rolle spielt, sind gewisse ähm, gewisse Wertvorstellungen, gewisse Vorstellungen davon, wie ein Leben zu verlaufen hat. Die sind am Dorf. Ich möchte einfach sagen, es gibt weniger weniger Alternativen oder weniger... Abweichungsmöglichkeiten. Also es gibt schon eine gewisse soziale Enge, unter der ich dann als Jugendliche vor allem schon auch gelitten habe, tatsächlich. Also die Bewegungsfreiheit als Kind habe ich dann zusehends eingeschränkt äh, wahrgenommen am Land, durch, also einerseits durch die öffentliche Infrastruktur, andererseits auch, es gab wenig kulturelle Angebote, es gab wenig Auswahlmöglichkeiten, was so Orte anbelangt, um auszugehen, und um Menschen kennenzulernen, auch Menschen, die vielleicht dann, einen ungewöhnlicheren Lebenslauf äh, mitbringen oder ihr Leben auf eine andere Art und Weise führen als eine große Mehrheit der quasi Dorfgemeinschaft. Ja, also ich habe kurz zusammengefasst, durchaus durchwachsene und auch ambivalente Erinnerungen an mein Aufwachsen im Land.
0: Ja, also bevor wir über dich und deine Arbeit als Schriftstellerin sprechen, ähm, wollte ich noch mal darauf eine, kleinen, eine kleine Schlaufe zu Anfang machen. Du bist auch Literaturwissenschaftlerin und Teil eines Theaterkollektivs, nämlich dem Papiertheater Zunder. Was zieht dich daran an? An dem Papiertheater? Also, Papier ist ja etwas, was ähm, ein Stoff ist, wo man, wo man viel drauf verewigen kann, speichern kann, aber hat ja auch was Flüchtiges und das auf Theater und was macht ihr da?
1: Ja, ja, ich spreche tatsächlich sehr gerne über das Papiertheater Kollektiv Zunder. Das hat sich vor einigen Jahren, also genau gesagt 2017 gegründet und es ist einerseits eine sehr bunte Gruppe, also bunte Gruppe heißt sehr heterogen, sowohl was die Altersgruppen anbelangt, also es sind Pensionisten und Pensionistinnen genauso dabei wie Leute, die Kunst studiert haben, die Literatur machen, wir haben einen gelernten Orgelbauer dabei, wir haben einen äh, Stadtgräber dabei, also jemand, der... Architektur macht, aber sozusagen nicht akademische, nicht Architektur, Entschuldigung, Archäologie macht, aber nicht akademische Archäologie, sondern wirklich gräbt und es sind auch Leute dabei, die halt sozusagen im klassischen Kunstfeld unterwegs sind. Also das gefällt mir in unserer Gruppe sehr, sehr gut. Was uns zusammenhält ist sind politische Haltungen und wirklich auch der Wunsch, auf eine ästhetisch ansprechende Art und Weise wirklich auch politische und historische Aspekte zu vermitteln, die weniger bekannt sind. Und zur Form des Papiertheaters das Papiertheater, das hat in der also im, in der Biedermeierzeit war das äh, etwas sehr populäres, so also da hat es so Druckvorlagen gegeben, so Papierbühnen und Figuren zum selber basteln und äh, die Menschen haben oft in so bürgerlichen Wohnzimmern haben dann Operetten oder solche Dinge nachgespielt. Und wir haben uns gedacht, es ist so ein schönes kleines Format, das so mobil ist, wir würden gerne dieses Papiertheater, so also dieses eher bürgerlich-biedermeierliche Papiertheater vom Kopf auf die Füße stellen sozusagen und äh, werden damit nicht in den bürgerlichen Wohnzimmern spielen, sondern an allen möglichen und auch für Theater eher ungewöhnlichen Orten, also in Hinterzimmern von Wirtshäusern oder im Freien und werden auch keine Operetten nachspielen, sondern haben dann begonnen, Stücke zu entwickeln, die äh, mit eher vergessenen oder verschütteten Aspekten der österreichischen Geschichte zu tun haben. Also wir haben ganz konkret, wir haben ein Stück über die Rätebewegung in Wien gemacht. Man kennt die Rätebewegung in Ungarn und in Bayern, aber es ist kaum bekannt, dass es auch in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg also wirklich große und massive soziale Bewegungen gab, dass es auch den Gedanken gab, eine Alternative zur bürgerlichen Demokratie zu entwickeln, also zum bürgerlichen Parlamentarismus. Und wir beschäftigen uns mit solchen Dingen.
0: Also man kann und, sagen, es geht, um, ähm, es geht um ein niedrigschwelliges Angebot und dann die Menschen so ins Gespräch zu bringen, so mit eurem mit eurer Performance?
1: Ja, also niederschwellig insofern, als es ist es kein historischer Vortrag, Steht mhm. es auch wirklich nicht sozusagen der pädagogische Aspekt ganz im Vordergrund. Es sind schon also sehr sehr poetisch inszenierte äh, Sachen, die wir machen mit den, mit den äh, Puppenfiguren und mit sehr schön gestalteten Kulissen und mit Musik und auch mit, einer, also auch mit einer Sprache, die durchaus einen Anspruch hat, also auch literarisch und poetisch zu sein. Aber Gegen, äh, die Gegenstände, die Aspekte, mit denen wir uns befassen sind, sind wirklich auch historische Aspekte. Also es ist eben es ist kein historischer Vortrag, der vielleicht manchmal trocken ist und sich auch so eines einer bestimmten akademischen Sprache bedient, sondern wir möchten wirklich gern doch auf eine wirklich schöne, ästhetische, ansprechende, eben auch literarisch-poetische Art und Weise diese Aspekte von, also diese historischen Aspekte auch wirklich im Hinblick auf soziale Bewegungen darstellen und in weiterer Folge auch vermitteln und ins Gespräch bringen. Also einen Zugang dazu eröffnen, der ein bisschen weiter ist als, ja, als die üblichen historischen Vorträge. Mhm.
0: Wobei wir dann schon so ein bisschen in die Richtung kommen, zur Gerissenen, zu deinem letzten Roman und der Frage, die ich jetzt hätte, welche Rolle spielt denn das genreübergreifende Moment in deiner schriftstellerischen Arbeit?
1: Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, wobei genreübergreifend ist, ja, also ich glaube, ich habe dadurch, dass ich auch sehr unterschiedliche Dinge lese und mit sehr unterschiedlichen Dingen auch quasi literarisch sozialisiert wurde, klingen so ein Buch, so ein Text ist ja immer auch ein großer Resonanzraum. Einerseits von Lektüreerfahrungen, aber andererseits natürlich auch von lebensgeschichtlichen, freundschaftlichen, biografischen Erfahrungen. Und ich glaube, dass ich da immer wieder, also auch gerade was literarische Genres und so weiter betrifft, dass sich da verschiedene, äh, verschiedene Aspekte überlagern und sich ineinander weben. Und das passiert teilweise auch gar nicht so bewusst. Also ich mhm. überlege jetzt nicht, dass ich, äh, ich entwerfe das nicht am Reißbrett sozusagen, sondern im Schreibprozess klingen dann verschiedene eben verschiedene Aspekte, sowohl also meiner Lebensgeschichte oder lebensgeschichtlichen Erfahrungen als auch von Lektüreerfahrungen an. Und ich bin dann meistens auch, also, ich werde auch selber oft überrascht beim Schreiben, was da jetzt in diesem Moment auftaucht.
0: Ja, dann kommen wir jetzt ähm, zum, zu deinem Schreiben und ähm, zu dem Buch Die Gerissene, ähm, der dieses Jahr erschienen ist. Ich würde vielleicht erstmal, oder möchtest du erzählen darüber, über was es geht? Soll ich kurz erzählen, wie ich es gelesen habe? Was ähm, wäre dir lieber?
1: Ich bin natürlich sehr neugierig zu hören, wie du es gelesen hast. Also ich freue mich so.
0: Gut, dann fange ich an, wenn,
1: wenn, wenn du beginnst. <lacht>
0: <lacht> ja. um, also ich gebe jetzt dem kein Label und ich würde auch über beide Begriffe noch mit dir sprechen wollen. Aber um, was, mir lange, was, mir, was mir lange im Kopf rumging, ist, dass es einerseits, ich weiß nicht, ob es sich beides ausschließt, aber dass es ein, Existenzialistische Entwicklungsroman ist. Ich weiß nicht, ob sich beides ausschließt, aber darüber können wir vielleicht sprechen. Vielleicht sagst du auch zu dem einen Ja, zu dem anderen Nein, wie auch immer. Es geht um Mira und sie ähm, macht sich auf den Weg in die Welt. Sie kommt aus einer Kommune vom Dorf. Sie ähm, geht zunächst nach Marseille, ist erstmal enttäuscht von der Stadt und kommt dann in einen Kreis in dem Menschen ohne Papiere, also diese Bewegung sans Papier, ähm, Menschen unterstützen, die die Hilfe brauchen bei ihrem Aufenthaltsstatus und auch ihr wird geholfen. Dann ähm, gibt es die zweite Station, sie geht weiter ins, ähm, in, nach Oran, nach Algerien. Ähm, er lebt dort das ähm, Leben als Frau, auch im Schatten des Bürgerkriegs, der die Menschen dort noch immer begleitet und der irgendwie noch über dem Land liegt. Und sowohl in Marseille als auch in Oran näht sie, bzw. reißt sie, also sie wird, ähm, sie wird Modedesignerin, in, ähm, in Marseille eröffnet sie einen Laden, in, in Oran näht sie Minirocktaschen, die zu Sammlerobjekten werden dann geht sie weiter in die Wüste, dann geht sie weiter nach Havanna und es sind immer diese Stoffe, diese textilen Stoffe, mit denen sie auch also Anschluss, na, Anschluss an die Gruppe findet sie nicht, aber mh, sie ist als Figur hartnäckig, schlau und auf eine ungewöhnliche Art zielstrebig, finde ich, und eben ähm, dieses existenzialistische Moment kommt immer wieder durch, finde ich. <lacht> Jetzt so als, das war jetzt nur so ein kleiner Eindruck, vielleicht möchtest du da irgendwo reingrätschen.
1: Ich glaube, ich finde es irrsinnig interessant und freue mich, wenn wir über den existenzialistischen Entwicklungsroman sprechen. Weil es, ist, ähm, es ist tatsächlich so, sie wird ja auch mit quasi mit existenzialistischer Lektüre sprachlich sozialisiert in Marseille. Also sie liest, sie lernt Französisch nicht durch ein Lehrbuch, sondern in diesem Hausprojekt, in dem sie Unterschlupf findet, liest sie ja die Pest, also so quasi aus ihr, aus ihr Sprachlehrbuch. Und ich muss sagen, das habe ich geschrieben vor Corona. Also die Pest ist nicht aufgepoppt in meiner, also in meiner, in meiner Referenzwelt aufgrund, aufgrund der Pandemie, sondern das, das habe ich mir vorher schon ausgewählt, durchaus auch aufgrund der vielleicht auch ein bisschen problematischen ähm, Geschichte mit Camus und Algerien. Das ist auch eine sehr ambivalente Frage. Und was bei der Mira auf jeden Fall auch sehr wichtig ist oder was mir auch wichtig war, die Art und Weise, wie sie ihre eigene Herkunft verhandelt. Also du hast schon gesagt, sie lernt in Marseille also Menschen kennen, sie lernt auch ein papier kennen, sie lernt äh, Leute kennen, die, äh, vers die versuchen oder die tatsächlich auch so ein papier unterstützen auf rechtliche und materielle Art und Weise und so weiter. Und es gelingt ja zunächst nicht zu verstehen, dass sie, obwohl sie sehr jung, sich auf den Weg macht und auch anknüpfen möchte. Und ihr Wunsch ist es ja, irgendwo gut anzukommen. Also sie begibt sich schon auf Reise, weil sie merkt, sie hat ihren Platz in und auf dieser Welt noch nicht gefunden. Und es braucht eine gewisse Zeit und sogar einige Jahre und ganz verschiedene Länder, damit sie auch zu verstehen lernt, dass ihre Herkunft ihr andere Möglichkeiten eröffnet, sich durch und auf dieser Welt zu bewegen. Also sie, sie lernt Menschen kennen, die unter ganz anderen Voraussetzungen reisen, beziehungsweise auch auf der Flucht sind als sie. Und dadurch lernen sie auch auf eine andere Art und Weise ihre Herkunft und ihre Herkunftsgeschichte zu reflektieren. Also das war sozusagen mir wirklich auch wichtig, dass sich diese Figur, diese Mira, diese gewitzte, gerissene Figur, im Ganzen wirklich auch im ambivalenten Sinn, dabei zu begleiten, wie sie versteht, dass sie aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Sprache sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise bewegen kann, die anderen Menschen nicht zugänglich ist oder die, anders formuliert, die anderen Menschen einfach abgesprochen wird.
0: Ich habe mir ganz früh schon bei der Lektüre notiert, wer ist sie und wer wird sie durch andere? Also verbunden mit der Frage, welche Rolle spielen Begegnungen in Miras Leben? Also ich habe selten eine Figur beim Lesen begleitet, die so offen und unvoreingenommen den Figuren, die ihr so an die Seite gestellt werden, begegnet. Also diese Frage, wer ich wird sie durch andere sozusagen?
1: Ich glaube, ich glaube auch, diese Offenheit hat, ist eine zwiespältige Offenheit. Also es ist einerseits, ich kann alles aufnehmen, ich kann alles verstehen und auf der anderen Seite heißt das aber auch, ich bringe mich selber ein. Also wenn ich das andere sozusagen scheinbar oder vermeintlich vorbehaltslos absorbiere, dann habe ich auch keine Möglichkeit für eine richtige Begegnung. Also mich tatsächlich auch einzubringen. Und ich habe bei der Mira das Gefühl, so wie ich sie begleitet habe, also ich habe vier Jahre lang geschrieben an dem Roman und sie werde weniger kontinuierlich auch wirklich jahrelang begleitet in ihrer Entwicklung, auf ihren Wegen durch die, durch die Welt oder durch auch sehr, ein bisschen ungewöhnliche Weltgegenden. Und da habe ich so gemerkt, dass sie wirklich lernt, sich auch mehr auf andere einzulassen. Also sie wird vielleicht im Zuge des Romans immer mehr berührt von den Begegnungen mit anderen. Mhm. Oder hat auch, mehr, also hat auch mehr Zugang zu sich selbst und dadurch dann auch mehr Möglichkeit, äh, sich wirklich anderen Menschen mit ganz anderen Erfahrungen und mit ganz anderen Voraussetzungen zu öffnen und das auch überhaupt für sich einmal zu begreifen, dass es etwas ganz anderes gibt.
0: Ich habe auch immer so diesen... Wenn es ein Entwicklungsroman ist, ist es aber dann doch eben auch so, dass sie immer wieder von vorne anfängt. Also sie geht ja nach Marseille, geht nach Oran, geht in die Wüste und nach Havanna, fängt aber, also würdest du sagen, dass sie immer wieder von vorne anfängt? Nee, oder? Oder Also ich will nichts vor.
1: Ja, ich finde, das, find, das ist eine... Eine sehr interessante Frage, ob sie wirklich immer von vorn beginnt. Es ist ja eigentlich nicht möglich, weil sie hatte ja diese Erfahrungen gemacht und sie kann es nicht einfach auf den Reset-Knopf drücken und so tun. Und auf der anderen Seite ist es aber auch irgendso so ein Traum oder vielleicht sogar ein Phantasma von ihr, dass sie dann einfach alles hinter sich zurücklassen kann und wieder von vorn beginnen. Aber sowohl ihre Geschichte als Kind und als Jugendliche also aus also ihrer Herkunftsgegend als auch die Erfahrungen in den anderen Städten oder an den anderen Orten holen sie ja immer wieder ein, also sie träumt davon, sie hat auch Erinnerungen, mit denen sie sich auseinandersetzt, das heißt, es ist auch wirklich dieser Zwiespalt, weil ähm, sie hätte das gerne, sie einfach alles hinter sich lässt und die Segel hisst und wieder hinausgeht, ganz unbefangen in die Welt. Aber es ist tatsächlich auch der Mira nicht möglich, obwohl sie das immer wieder gerne hätte. Also es gibt dann, es gibt die Rückblenden, wo sie sich dann erinnert, eben an, an, an diese Kommune im Dorf und warum das nicht gut gegangen ist. Oder an bestimmte Aspekte ihrer Kindheit und eben Jugendgeschichte. Aber eben auch in Begegnungen mit Menschen im Zuge ihrer Reise oder ihrer langjährigen Aufenthalte teilweise an, an diesen Orten und in diesen Städten. Und genau in, in dem Zusammenhang finde ich die Frage nach Entwicklungsroman so interessant. Ich habe immer gesagt, das ist eher ein Schelmenroman mit einer, also Shellman als Protagonistin, weil es ihr nicht darum geht, in einer bestehenden gesellschaftlichen Ordnung ihren Platz zu finden. Also sie macht sich jetzt nicht auf die Reise, um dann zurückzukehren und ein klassisches bürgerliches Leben zu beginnen oder ein klassisches Leben als Frau, wie man das dann auch konkret ausschaut, also so jetzt ganz überspitzt formuliert zu heiraten und ein Haus zu bauen und Kinder und Hund zu haben oder so. Das macht sie nicht, aber gleichzeitig macht sie natürlich Entwicklungen. Also sie bleibt ja nicht unberührt von dem, was sie was sie erlebt oder was sie auch von anderen Menschen zugetragen bekommt oder auch von den Begegnungen mit anderen Menschen. Also genau in dem Zusammenhang finde ich die Frage nach dem Entwicklungsroman so interessant. Vielleicht würde ich dich da gerne fragen, was was du, du hast gesagt, existenzialistischer Entwicklungsroman, was du genau darunter verstehst.
0: Naja, weil also ich verstehe es insofern darunter, weil wir uns ja immer immer diesen großen Fragen stellen müssen. Also was ist Freiheit? Was ist ähm, was ist was ist Tod für uns? Was ist also diese diese Fragen? Also ich finde, also mit dem Lesen des Buches habe ich so festgestellt, dass ich mich dem Begriff auch wieder mehr stellen muss, weil er so aktuell ist, weißt du, so das ist, ist so, so ähm, er ist, ist immer noch von dieser Nostalgie und Popkultur äh, über, über, überlagert, aber eigentlich ähm, ist er so so aktuell gerade und ähm, mhm. deswegen geht es, geht es so zusammen, also ich meine, wenn wir überlegen, was wir uns jetzt allem stellen müssen, also diesen ja. Der, der, der Klimaveränderung, die wir selbst angestoßen haben und wo wir viel zu wenig tun, das ist, ist existenzialistisch. Ja. <lacht> Denn ja, ja. Ähm, die Autokraten, die an der Macht sind und in ihrer Macht kleben und nicht mehr, nicht mehr weggehen wollen, die, die Kriege, die Flucht, die Vertreibung, der Terror, ähm, ja. da ist nichts, was... Also wir müssen das neu denken, glaube ich. Und mhm. da hat mich... Der, dein Roman auch mitgenommen hin, sozusagen dahin zu, zu dem Gedanken zu kommen.
1: Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich glaube, es ist wirklich auch ein bisschen genauso der Weg von Mira. Also sie, sie hatte so eine recht abstrakte und ich sage mal eine recht europäisch geprägte Vorstellung von Revolution und von Freiheit und diesen Dingen und diese recht abstrakten und auch also einfach auch einer wirklich europäischen Sozialisation geschuldeten Vorstellung von diesen großen Dingen. Die werden eigentlich an einer Realität geschärft und überprüft, wo sich das dann wirklich auch konkretisiert. Also wo dann diese großen Fragen nicht mehr abstrakt sind, sondern wirklich auch in ganz bestimmten Zusammenhängen betrachtet werden können. Und ich glaube, insofern, also finde ich das, also auch auch für mich nach dass es mir das Buch sozusagen die Gerissene und die Mira bedeutet, wirklich sehr, sehr passend. Insofern würde ich wirklich auch sagen, ist es ein Entwicklungsroman, weil sie einfach Zugang findet zu ganz konkreten Aspekten dieser ganz großen äh, Sachen wie Freiheit, wie Friede, wie äh, ja, auch Verhältnisse, also äh, ökonomische Verhältnisse, Revolution, Umverteilung, all diese Fragen. Es wird einfach konkreter, also ihr Bild, ihr ein bisschen zunächst naives und nostalgisches Bild von Revolution wird ja, also das hält nicht, das hält der Überprüfung an der Wirklichkeit und an der Realität in Ländern, wo Revolutionen tatsächlich stattgefunden haben, ja niemals stand. Also weder in Algerien nach dem Unabhängigkeitskrieg von Frankreich, noch in Havanna mit der kubanischen Revolution oder auch nicht in der Westsahara mit dem Polisario oder ja, auch in Marseille im Endeffekt.
0: Jetzt müssen wir natürlich aber erstmal über deinen genialen Titel sprechen, die Gerissene. Also sie schlägt sich ja irgendwie immer irgendwie durchs Leben und meistens sogar ziemlich gut. Und in Marseille eröffnet sie dann einen Laden, in dem sie da abgelegte Kleidung durch Zerreißen upcycelt sozusagen. Und dann, daraus macht sie ein Geschäftsmodell und ist damit richtig erfolgreich. Wie... Es ist ja so ein, so, ein, so ein Geniestreich, wie, ich lobe jetzt mal weiter, wie bist du, wie seid ihr oder du auf den Titel gekommen?
1: Ja, es ist, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Gerissene sehr bald als Arbeitstitel aufgetaucht ist. Also ich trage dann schon seit Jahren wirklich als Arbeitstitel so die Dokumente, wo der Roman dann wirklich begonnen hat, Form und Gestalt anzunehmen, Seitdem tragen die ganzen Manuskriptversionen und die ganzen Ordner und die ganzen Rechercheordner und so weiter, tragen alle den Titel, die Gerissene. Also es ist wirklich so, es ist, glaube ich, aufgetaucht aufgrund der Figur, wie sie sich zu herauszuschälen begonnen hat während des Schreibprozesses und natürlich auch die Sache mit den Stoffen. Und wir haben dann gemeinsam mit dem Verlag kurz überlegt, ob wir den Titel beibehalten wollen. Und haben uns dann, ich finde ja glücklicherweise, gemeinsam dafür entschieden, es wirklich bei dem Titel zu belassen. Also wirklich die Gerissene zu nehmen. Weil eben, genauso wie du sagst, es, ist, es entspricht dieser Figur, die gewitzt und piffig ist und auch clever, aber gleichzeitig trotzdem auch teilweise auf ihren eigenen Vorteil und auf ihren eigenen Profit bedacht ist. Also diese ganze Ambivalenz auch von diesem Upcycling in Marseille. Also sie, sie wandert ja durch, durch die Stadt und durchstöbert Mülltonnen und so weiter. Und Marseille ist eine Stadt, die auch, so wie sehr viele Städte, ganz stark gentrifiziert wird. Also auch mit Verdrängungsprozessen von, von Bevölkerungsgruppen. Und sie sieht dann auch im Laufe der Zeit, wie sich halt die Mülltonnen, also der Inhalt der Mülltonnen verändert, je nachdem, wie es diesem Stadtteil geht und so weiter. Und im Endeffekt, streng genommen, schlägt sie ja tatsächlich auch Profit daraus. Also sie äh, eröffnet ihre Läden ja dann immer auch in kaufkräftigeren Gegenden oder Menschen, die, das, die diese Kleidung selbst weggeworfen haben, weil sie nicht mehr so schön ist, ihre eigene Kleidung aber dann wieder zu einem höheren Preis zurückkaufen, weil sie von einer Designerin quasi zerrissen, äh, ausgefranst und so weiter wurde. Also es ist schon auch so, es hat so diese beiden Aspekte. Es ist einerseits Sie möchte die Welt verändern und andererseits gerät sie immer wieder in Situationen, wo dann tatsächlich sie auch eigenen Profit aus diesen Situationen schlägt. Und ich glaube auch, dass, dass diese Ambivalenz mit gut gemeint oder, oder eine, ähm, eine gute Sache, also auch, wirklich, also auch wirklich genau in der Ambivalenz betrachtet, betrachtet werden kann. Also sie ist ja keine Böse, sie ist ja keine, <lacht> sie ist ja keine Kapitalistin per se oder keine Ausbeuterin per se. Aber dadurch, so wie diese Welt strukturiert ist und wie diese Welt aufgebaut ist, gerät sie immer wieder an diese Grenze zwischen sozialem Engagement und eigenen Profitinteressen. Obwohl die zunächst gar nicht im Vordergrund stehen. Und das war mir auch wichtig mitzuverhandeln, auch in dieser Figur, die und eben anhand von diesen Stoffen, weil natürlich einerseits lässt sich anhand von diesen Inhalten von den Mülltonnen die diese, ganze, also diese ganzen Verdrängungs- und Gentrifizierungsprozesse einer Stadt recht anschaulich beschreiben. Und andererseits ist natürlich insgesamt Textilproduktion, Textilwirtschaft ist auch so ein großer, ist auch so ein großer Komplex, der heutzutage also auch eine sehr problematische Rolle spielt, natürlich global gesehen.
0: Ja, ja. Ich habe dich ja gestern in der Vorbereitung irrtümlich als Musikwissenschaftlerin tituliert. <lacht> und, ähm, Musik und Sprache, finde ich, fließen aber in die Gerissene manchmal ineinander. Und du hast da, mh, ich habe es erst als Spiel mit der Sprache bezeichnet, aber es ist natürlich viel mehr als ein Spiel. Die Sprache geht ja in deinen Texten sehr, sehr tief. Also man kann ja da richtig richtig eintauchen rein und eine Sache, das hängt vielleicht mit meinem fehlenden Französisch zusammen oder mit meinem nicht besonders Anwesenden, sage ich jetzt mal, der Laden in Marseille, der heißt couturière Genau. Von Latruite, die Forelle und ähm, ist es dann die Forellin oder wo, wo geht das <lacht> hin, woher kommt der Name?
1: <lacht> ich habe, es ist eine Wortkreation von mir, also Französisch ist für mich eine Fremdsprache, in der ich mich zwar ganz gut zurechtfinden kann, also weil ich einfach auch in Frankreich gelebt habe und eben auch in Algerien und so. Es ist eine, eine Fremdsprache, mit der ich gut zurechtkomme, aber ich, es ist natürlich nicht meine Erstsprache. Und die Trouturière ist eigentlich eine Wortkreation. Ich habe das schon auch mit also französisch-erstsprachigen Menschen gemeinsam überprüft. Und für mich ist es so etwas wie das trou le trou ist das Loch, <lacht> Und sie ist sowas wie eine Lochfabrikantin, also sie, ist, sie produziert Löcher, also daher, das ist sozusagen mein, also meine, ja, meine Vorstellung von diesem, von diesem, von diesem Namen, von diesem, von diesem Geschäftsnamen oder von diesem Geschäftslabel, also es kommt eher von dem Loch, weil sie die Lochproduzentin, also die Lochmacherin, so in der Richtung. Ja, aber es ist eben wirklich, es ist ein, es ist ein Neologismus und noch dazu ein, ein, ein fremdsprachiger Neologismus sozusagen, der also mit allen Vor- und Nachteilen, die das dann auch haben kann. Okay. Ja.
0: Und dann gibt es noch, als ich das zum ersten Mal im Text gelesen habe, dachte ich mir, es, es tauchte dann immer wieder auf, nämlich die Seite und die, die Seite mit EI und die Seite mhm. mit AI. Also Mira ja. spielt die Ut und irgendwann auch die Chora, also ein, ein Hafeninstrument. Und da fließt ja dieses Musik und Sprache sehr ineinander. Mhm. Also dieses, diese inneren Seiten, die sich in ihr regen und Erinnerungen und Prägungen aufrufen. Das fand ich, fand ich auch sehr spannend, wie du das da eingesetzt hast, mhm. eben darauf zu bestehen, dass das eine Seite mit AI ist.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist einer Satz, das ist vielleicht auch diese Genreübergreifende, also einer Satz, mir ist Musik sehr wichtig, ich bin eben keine Musikwissenschaftlerin, das habe ich wirklich leider nicht studiert, das wäre auch schön gewesen, das habe ich wirklich nicht gelernt, aber mir ist Musik trotzdem sehr wichtig, mir ist der Klang sehr wichtig und mich fasziniert an Musik auf jeden Fall auch das wirklich, ich sage es einfach einmal transnationale an Musik, also meine deutschsprachigen Texte, die können zwar übersetzt werden, habe ich kann nicht so quasi vorbehaltslos oder so einfach über verschiedene Sprachgrenzen hinweg kommunizieren, wie das Menschen können, die Musik machen, und zwar jede Art von Musik. Also das ist was, was, was mir Musik unglaublich fasziniert. Also ich habe ja auch schon gesehen, wenn es dann Abende gibt, in welcher Gegend der Welt auch immer, und ich, wenn ich Musik machen könnte, wäre es auch möglich, einfach mitzuspielen, weil das eine Art ist. Und das fasziniert mich, also das fasziniert mich irrsinnig an Musik. Ich nenne es einfach immer so ein bisschen flapp. Das Transnationale dran, auch wenn die Texte äh, bestimmte Sprachen haben, aber es ist sozusagen immer der Klang der Rhythmus, wo es dann möglich ist. Also wenn ich jetzt Gitarre spielen könnte oder ein anderes Instrument, dann könnte ich mich dazu setzen und einfach mitspielen. Egal ob ich jetzt den Text des Liedes oder des Songs verstehe oder nicht, aber ich verstehe die, die musikalische Sprache und die musikalische Form. Das finde ich ja Musik irrsinnig faszinierend. Und beim Schreiben ist es tatsächlich auch so, dass äh, mir bestimmte Rhythmen Bestimmter Klang auch beim Prosa-Schreiben irrsinnig wichtig ist. Also, ich lese mir auch beim Schreiben meine Passagen, meine Texte selber laut vor, damit ich weiß, ob es funktioniert oder nicht. Und inhaltlich die Seite, ja, ich wollte die Mira unbedingt diese Ut spielen lassen, auch weil das so ein ganz, ganz, ganz fantastisches Instrument ist. Und ja, die Seite in ihr, auch mit diesem Resonanzkörper, ja, es ist, ist eine Metapher, an der ich offensichtlich doch sehr hänge, weil sie immer wieder auftaucht. Also ich glaube, es hat wirklich auch mit dieser Faszination für diesen transnationalen Charakter von Musik zu tun. Und wirklich auch die, die weiter die Musik eröffnen kann, über alle möglichen Grenzen hinweg. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das fasziniert mich sehr.
0: Ich würde jetzt noch in eine Richtung gehen, wo ich eigentlich ähm, immer Wert darauf lege, Autorin und Werk zu trennen. Aber ich würde gerne doch eine neugierige Frage stellen die darauf abzielt. Und ich stelle es jetzt einfach mal.
1: Ja, gerne.
0: Wie ist es denn mit Camus und mit dir? Also du hast in, ja. in, in Uran gelebt, da kommt man ja nicht einfach so hin. Du hast da gearbeitet, wenn ich das richtig, richtig mhm. weiß oder gelesen habe. Wie, 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 wie stehst du zu ihm, sage ich jetzt mal.
1: Naja, also es hat begonnen damit, dass eben in der, in der Schule, also ich habe mit so 15 habe ich zum ersten Mal und zwar tatsächlich im Philosophieunterricht in der Schule zum ersten Mal von diesem Mythos vom Sisyphus gehört. Und dieses Bild, dieses Halbgottes, das einen Stein immer wieder hinaufschiebt und er rollt runter und trotzdem ist es ein glücklicher Mensch. Das hat mich irrsinnig fasziniert. Also auch gerade so mit 15, 16 ist es auch gerade diese melancholische Zeit, dann eben auch die Zeit der gefühlten sozialen und tatsächlich auch vorhandenen sozialen Enge, so ein bisschen am Land. Also das war... Es war wie eine Befreiung, also ich habe diesen Mythos von Sisyphos dann, also gelesen, auf und ab gelesen, mir irrsinnig begeistert und habe dann, ich habe natürlich damals noch nicht so gut verstanden, den Kontext von diesem Buch, <lacht> aber es hat mich, also es hat mich, diese Fragen, es hat mich der Existenzialismus interessiert und ich habe dann begonnen auch die anderen Texte von dem Camus zu lesen, eben der Fremde, die Pest, äh, den ersten Menschen, ich habe dann auch diese Essays ge gelesen, die ja wirklich als relativ junger Schriftsteller geschrieben hat in Algerien und diese Essays sind auch halt die Beschreibung von dieser Ruinenstadt in der Nähe von Algiers also von Tipasa und so also über wirklich sozusagen von 15 bis Anfang 20 wirklich wirklich sehr habe ich das sehr hingebungsvoll gelesen, auch mit einer bestimmten Naivität. Das sage ich dann später noch was dazu. Auf jeden Fall hat mir, haben mir diese Schilderungen von Algerien und diese Auseinandersetzung mit der Landschaft und so weiter, das hat mich so fasziniert, dass ich dann wirklich die Gelegenheit ergriffen habe, die sich geboten hat, als Sprachassistentin nach Algerien zu gehen. Und es ist tatsächlich nicht so leicht, dorthin zu kommen. Aber ich hatte eben die Gelegenheit, als Sprachassistentin für einige Monate nach Oran zu gehen. Und habe dann diese Gelegenheit wahrgenommen, durchaus auch beseelt von meiner Camus-Lektüre, wobei sich dann natürlich, also ich war damals auch Anfang 20, also wirklich auch jung, es <lacht> hat sich dann natürlich herausgestellt, dass ähm, das gar nichts mit dem zu tun hat, also die damals gegenwärtige Realität in Algerien hat nichts mit ähm, den Schilderungen und mit diesen sogenannten Sonnenessays zu tun gehabt. Und da bin ich dann auch drauf gekommen, da habe ich dann auch zu verstehen gelernt, was das Problematische an den an den, an den Romanen von dem Albert Camus ist. Tatsächlich ist es nämlich so, dass auch in der Pest es gibt kaum, also arabische Menschen sind vollkommen unterrepräsentiert, Frauen sind, also es gibt quasi keine Frauenfiguren in der Pest. Und beim Fremden gibt es ja, und es ist lustig, weil ich kenne diesen Autor, der hat damals, wie in Algerien war, sehr, sehr, sehr interessante politische Kolumnen geschrieben in einer Oraner Tageszeitung, Kamel Daoud. Und er hat ja vor einigen Jahren Quasi eine Replik auf den Fremden geschrieben, wo also er sozusagen wirklich auch diese kolonialistischen Momente von Camus Buch aufarbeitet und quasi die ganze Sache umdreht und aus dem, Französisch, aus dem französischen Figureninventar ein arabisches macht, einfach auch um zu zeigen, was da eigentlich passiert in diesem Buch. Und das habe ich damals so langsam zu verstehen begonnen und steht ihm heute natürlich schon eher, also. Wie, also mit ganz anderen Fragestellungen, sage ich jetzt einmal gegenüber. Und dass ich die Pest eben vor einigen Jahren wieder gelesen habe, auch für, für die Gerissene, habe ich mir gedacht, ja, es ist wirklich tatsächlich so, dass, ähm, dass es problematisch ist. Also es ist problematisch, das einfach so stehen zu lassen. Also es ist einfach eine, es ist eine Kolonialgeschichte. Und
0: ja, man stellt sich nur die westliche Welt vor, wenn man das liest. Also man, man mhm. sieht. Die Stadt, wie sie wahrscheinlich, wie du sie kennengelernt hast oder gesehen hast oder wie, wie die Menschen, die darin leben? Die, also ich kann, ich kann es nicht
1: abgleichen, ich habe es nicht gesehen. Na ja, genau, es hat und es hat, glaube ich, aber auch tatsächlich mit der damaligen, weil es haben ja arabische Menschen genauso dort gelebt. Die werden halt in diesen Erzählungen zugunsten einer ganz bestimmten, auch wirklich von Klassenfragen, das ist ja sozusagen, also Camus kommt ja aus, es also ist eine Pied-Noir-Familie, seine Mutter war Analphabetin oder so, die sind ja wirklich ausgesiedelt worden von Frankreich. Das waren ja die armen Siedler und Siedlerinnen, die vom kolonialen Frankreich nach Algerien äh, ausgesiedelt worden sind, weil Frankreich seine armen Leute nicht mehr haben wollte. Das heißt, für ihn stehen halt so die, die Klassenfragen im Vordergrund, aber dadurch werden alle anderen äh, rassistischen, ethnischen und so weiter Fragen auch wirklich ausgeblendet in den Texten. Und was mich dann, wie ich selber gemerkt habe, wo da wirklich auch ein Problem liegt, ich sage es von den Frauen ganz abgesehen, habe ich mich wirklich auch gewundert, dass das also ich habe nicht viel gefunden, wo das tatsächlich thematisiert wurde. Also jetzt in der europäischen Rezeption. Wie gesagt, es gibt diesen, äh, diesen Journalisten und Autor, den Kamel Daoud, der hatte dann auch dieses Buch geschrieben, um genau darauf aufmerksam zu machen. Aber ja, das ist so, das ist meine Geschichte mit dem Albergenmarkt. Auch, auch du
0: machst es ein Stück weit, finde ich, in der gerissenen, also dieses, also von von Simone de Beauvoir, dass man ja auch sagt, sie kommt nicht als Frau zur Welt, man man wird es. Also sie, das finde ich, kommt bei dir auch durch, nämlich in dem, dass man, dass Mira dann, als sie in der Wüste ist, einfach ihr Ding macht. Ja, das, obwohl ja. man so als, als Lesende immer so Achtung rufen will, steigt da nicht ein. Aber sie macht ihr Ding und sie 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 fragt den Mann, ob er mit aufs Zimmer kommt. Und ja. du gibst dann dieser dieser weiblichen Geschichte in einem sehr männlichen Raum, in einer sehr männlichen Öffentlichkeit, dann eben doch einen anderen Twist
1: sozusagen. Es war, war mir natürlich auch wichtig, also wie gesagt, auch gerade im Hinblick auf diese Schelmen-Romane. Es, ja, es gibt ja berühmte, auch deutschsprachige Schelmenromane, romane auch tschechischsprachige Schelmenromane romane und so weiter. Und das sind halt wirklich hauptsächlich männliche, also wirklich zum ganz großen Teil männliche Protagonisten. Und die Frage war halt, wie funktioniert das mit einer weiblichen Schelmin? Die macht andere Erfahrungen und sie werden andere Dinge auch körperlich herangetragen, weil die Welt sie einfach wirklich auch als Frau liest. Aber sie kann sich trotzdem auf eine andere Art und Weise bewegen. Also sie muss sich einerseits auf eine andere Art und Weise bewegen, aber sie hat doch trotzdem an manchen Stellen die Wahl, einfach ja, auch anders zu agieren oder vielleicht auch überraschend zu agieren. Mhm. Eben... Gerade auch als Schelmin oder als, als Figur, die dem genau, also einerseits sich auch diese existenzialistischen Fragen stellt, aber eben wirklich auch als Schelmin, als, als Gerissene durch die Welt wandert.
0: Hm. Hm. Ha, bei mir schillert gerade die Mira so in ganz neuen <lacht> Facetten.
1: <lacht> aber aber bei mir tatsächlich auch, also wirklich auch die, ich finde, ich werde viel noch nachdenken jetzt, ähm, also es ändert ja auch so Gespräche über eigene Texte sozusagen, ändern ja auch meinen Blick auf meine Texte. Ein Text ist immer gescheiter als der Autor oder die Autorin, also da stecken ja viele Dinge drinnen, an die ich schreibe und und überarbeitend äh, gar nicht denken habe können. Und ich finde es immer ganz wunderbar, wenn in Gesprächen die Bücher auch weiter werden. Und mich werden viele, viele Dinge, die wir jetzt besprechen, also einfach auch weiter beschäftigen. Und ich werde sie auch, auch für mich ändert sich die Mira. Mhm. Sozusagen, gerade bei so schönen Gesprächen oder bei so ausführlichen Gesprächen.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir sind leider, leider schon fast am Ende. <lacht> Und jetzt habe ich noch so eine Hammerfrage am Ende. Ich weiß nicht, ob man die beantworten kann, aber dieses Thema des Existenzialismus hat sich einfach so durch meine Leseerfahrung gezogen, obwohl sie natürlich auch eine, eben eine große Schelmin ist und ähm, eine Schelmin auch mehr Platz in der Literaturgeschichte braucht. <lacht> Könnte man sagen, also würdest du dir einen aktuelleren Blick ähm, auf, ich habe gerade noch das Wort inklusiveren Existenzialismus wünschen, also vielleicht auch aus Strömung in der Literatur?
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Also es ist, ich glaube, also es passi passiert ja im Laufe der letzten Jahre wirklich auch, also es öffnet sich ja auch, finde ich, auch in, auch in der deutschsprachigen Literatur, also schrittweise und auch mit verschiedenen äh, Rückschlägen und so weiter. Aber ja, so ich
0: Radikalismus, der wäre schön. <lacht>
1: <lacht> ja Weiblicher Radikalismus. Radikalismus Ja ja, ja. Ich muss ja Ich muss ja sagen, ich sage, das ist nur ganz kurz vielleicht ist es auch viel zu lang jetzt aber die Pariser Kommune feiert ja jetzt gerade 150 Jahre mhm. und es ist jetzt gerade eine deutschsprachige Übersetzung erschienen von einer amerikanischen Literaturwissenschaftlerin von der Christine Ross die hat also aus meiner Sicht ein ganz tolles Buch über die Pariser Kommune gemacht, weil sie jetzt sozusagen sich nicht anhand der großen bekannten Protagonistinnen und Protagonisten abarbeitet, sondern die Kommune als soziale Bewegung näher ins Auge gefasst hat. Und auch mit ihren problematischen Aspekten, also einerseits, also problematische Aspekte, sie hat, aber das hat auch eben die Louise Michel schon gemacht, sie hat auch wirklich diese teilweise, kolonialen Ansichten innerhalb der Kommunen benannt und gesagt es war eine emanzipatorische Bewegung die aber nicht ausschließlich auch darauf fokussiert hat dass es in Algerien zu der Zeit durchaus auch äh, Widerstand und Bestrebungen Unabhängigkeitsbestrebungen natürlich gegen die kolonialherrschaft gegeben hat also einerseits diesen Aspekt beleuchtet aber andererseits wirklich auch den auch den Kunstproduktionsprozess beleuchtet also wie könnte wie könnte eine Gesellschaft aussehen wo auch die Deutungshoheit über kulturelle Güter, über die Produktionsweisen, und Produktionsmittel von kulturellen Gütern einfach anders verteilt sind als im Sinne von wer darf jetzt Schriftsteller oder wer darf jetzt Schriftstellerin sein oder wer darf bildende Künstlerin oder bildender Künstler sein und wer nicht? Also diese Trennung von Handwerk und, und Kunst, wie das damals ähm, also mhm. wirklich auch üblich war, das habe ich eher so nicht inspirierend gefunden. Also gerade auch im Hinblick genau auf solche Fragestellungen. Sehr inspirierend im Hinblick darauf, genau.
0: Eva, ich ja. danke dir ganz, ganz herzlich für unser Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das wirklich sehr schöne Gespräch, wirklich auch sehr anregende Gespräch.